0: Bienvenidos a otro episodio de Vamos por Parte con Pit Marrero Yo soy Pit Marrero Espero que tengan un buen domingo 12 de marzo Son las 11 y 30 de la mañana Así que vamos por parte ¿Cuáles son los issues que nos afectan, que nos preocupan? Bueno, número uno siempre es el dinero, ¿verdad? El tema financiero, la economía, todo Pero eh, antes, el de jueves a viernes sucedió un fenómeno interesante y es relacionado al Silicon Valley Bank parte, eh, luego de este fin de semana y creo que no pasar el martes dejará de existir lo más probable Es eh, eh, la falla de un banco enorme de sobre 200 billones de dólares en assets o en, o en bienes que colapsa luego del 2008 eh, como recordarán lo hemos hablado en este podcast eh, el 2007, 2008 y 2009 se marcó por el colapso de Lehman Brothers. Eh, y esto, ¿verdad? Obviamente deja un mal sabor lo que está pasando en el Silicon Valley Bank. Porque... Vienen malos recuerdos, ¿no? La memoria histórica todavía, todavía está ahí. De lo que sucedió con Lehman Brothers. Y por poco nos vamos todos con Lehman Brothers. So... ...de Silicon Valley Bank, que estará próximo a ser dado de baja por el SDIC... Eh, ...colapsó en menos de 48 horas, es eh, impresionante... ...hubo un, un, una, una crisis eh, de los depositantes del banco en sacar su dinero... ...que eso incluye Tepiro Tio, uno de los venture capitalists más prominentes... Eh, ...invirtió en PayPal, invirtió en Facebook... Eh, ...ha invertido dinero en Tesla, en, en un sinnúmero de, de ventures y le ha salido muy bien. Otras no tanto, pero las victorias son mayores a las derrotas, so, su patrimonio económico es enorme. Eh, para que tengan una idea de lo grave que estaba la liquidez de ese banco, que el miércoles pasado... Eh, Silicon Valley Bank vendió 21 billones de dólares de, de, de su portafolio de bonos. La, la inmensa mayoría, parece que más del 90%, eran bonos del Tesoro de Estados Unidos. Lo vende para adquirir líquido para poder satisfacer lo, los retiros de los depósitos que, estaban, que están sucediendo y que siguen sucediendo. Y asumió una pérdida de 1.8 billones. Porque... Eh, eh, los bonos de 10 años, los bonos que maduran a 10 años, eh, se estaban ¿verdad? intercambiando a 1.7% versus lo que era antes de la subida de intereses de la gestión federal de 3.9%. So, tenía menos rendimiento el, el dinero que ellos tenían aguantado versus lo que originalmente habían comprado. eso Asumieron una pérdida de 1.8 billones. Y querían vender 2.25 billones de dólares en, en stocks, en acciones del banco. Y eso no les resultó. Y para que tengan una idea de la gravedad del asunto, porque ta, todo el mundo siempre habla del FDIC que te asegura 250 mil dólares, bla, 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 bla. Pero casi nadie se da cuenta de un pequeño detalle. Que cuando tú tienes más de 250 mil dólares en depósitos, eso no está asegurado. So, aquí tengo una lista... ...de los, de, la, de las corporaciones que están expuestas... ...que han divulgado su su, su exposure... ¿no? Su, ...los expuestos que están... ...a Silicon Valley Bank... En, ...en todo lo que tiene que ver con sus depósitos. Estos no son acciones... ...estos no son bonos. Estos son depósitos... ...de corporaciones... De, ...yo creo que el 100% de ellas... Tecnológicas Que tenían sus depósitos ahí De ahí pagaban nóminas De ahí pagaban qué sé yo Sus rentas Y vamos Son 18 Y aquí hay unos Big names Unos nombres bien grandes So bear with me Circle Tiene depósitos ahí De 3.3 billones Bill.com 670 millones Roku Una Verdad Una conocida Compañía de, de digital Verdad Todo que tenga que ver Con streaming Televisores el web-based web service Roku tiene 487 millones de dólares allí depositados. BlockFi, 227 millones. Y el problema de BlockFi: BlockFi se es, mueve en es el mundo cripto y radica por una quiebra eh, 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 hace un par de meses. So, esto empeora su, su situación y creo que puede provocar el cierre de, de BlockFi. Roblox, una aplicación favorita de los. Menores de 16 y 18 años 150 millones en depósitos Songrun 80 millones Gitco, 74 millones iRhythm 55 millones Rocket Lab otra famosa compañía tecnológica 38 millones en depósitos Y así sigue Ambarella 17 millones eh, Igor Bio 8 millones Y Repair Tera 7 millones de dólares En total esto es un verdadero que se ha divulgado hasta ahora Pero se especula que Silicon Valley Bank Puede tener hasta 170 Billones de dólares En depósitos no asegurados 50% de ellos vaqueados por Venture Capitalists O, o estos inversionistas grandes Que invierten en Startup Companies Y esto no puede terminar nada bien o sea, Esto no va a terminar nada bien Esto se está desenvolviendo As we speak El FDIC Está allí en, en el Silicon Valley Bank Este banco está Su matriz está en Santa Clara, California Y es un shit show Es horrible Las personas verdad Claramente están ansiosas Este banco Perdió 60% de su, de su valor en menos, en menos de 72 horas Y quebró En menos de 48 horas Obviamente Esto es el, 10, el banco número 19 más grande De Estados Unidos eh, 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 como mencioné el Silicon Valley Bank Tenía ¿verdad? Hasta el viernes dos, Sobre 200 billones de dólares En, en assets O en bienes adquiridos o, o manejando Versus ¿verdad? JP Morgan Chase Que maneja 3.31 trillones de dólares so, No es una catástrofe Todavía Pero it could be En In, Inglaterra hay una crisis Porque hay muchos bancos que Muchas compañías tecnológicas Que tenían dinero allí de, de Inglaterra Porque este banco también financiaba otros proyectos Tecnológicos no tan solo en Silicon Valley Sino en otros lugares del mundo Y el gobierno inglés Pondera Un, un flujo de un, Una inyección de liquidez En lo que se resuelve este problema So sí tremendo papelón Tremendo papelón indeed Bueno, eh, estoy llegando un poquito, un poquito tarde a la fiesta Pero en general Creo que es meritorio que hablemos que de las famosas encuestas. De las encuestas que salieron en febrero. Que provocaron muchos temas de discusión. Eh, lo único. La única encuesta que yo voy a hablar es sobre el pesimismo. Que fue la primera encuesta que tuve en el nuevo día. Fue el pesimismo del.. del de la persona normal, del ciudadano común. Eh, en general El 88% de los encuestados Dijeron que Puerto Rico Va mal o, o piensan que va mal So Ninguna otra encuesta Ya sea interna del PNP Del PPD No importa Cuando tú tienes Ese nivel De consenso De 88% De los encuestados Te contestan la pregunta De que ven Con pesimismo El Puerto Rico actual Y el Puerto Rico del futuro Pues o sea, hermano, no hay mucho que buscar, ¿sabes? No hay mucho que añadir, solamente que, solamente que quien carga con ese peso es el gobernador o gobernador de turno, que en este caso es Pedro Pierluisi. Y claramente luego que abren la encuesta con horrible, esos horribles números de pesimismo, no debe haber sorpresa que vean a Jennifer González como positiva para ser gobernador en un futuro. No, no debe ver sorpresa alguna que Jennifer sea la líder del PNP O que la que la perciben como líder del PNP eh, No debe ser sorpresa que ella esté en la delantera en todas las encuestas Esto, sí, sabe Luego de esto, crea un ambiente primarista en el PNP Y, y hace el domingo pasado fue la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista, Donde se valida la reorganización, se validan las planchas se validan los comités municipales. Y obviamente fue. Yo estuve allí participando y. fue bueno, ¿sabes? Habían casi 10.000 personas. Eh, Jennifer González tuvo una excelente demostración, al igual que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Pero los aplausos, el apoyo y, y el gozo Iba para la figura de Jennifer, por su carisma, por su oratoria, por la manera que ella es, por cómo ella, ella baila, ella grita, ella besa. Eh, sí, yo creo que No, no cabe mucho que decir Lo que sí tengo que añadir es que eh, Miguel Romero so, me, A mí me sorprendió mucho Su poder de convocatoria, su poder de oratoria Eso allí estaba lleno De gente de San Juan Y Santini Tuvo allí cuatro años como senador Y doce como alcalde Y no me recuerdo a ver que él haya movido Para una actividad un domingo Así de, ¿verdad? De feroz eh, ...así que yo entiendo que... ...Miguel Romero... ...se perfila desde ya... ...como el líder... ...para un futuro... ...del PNP... ¿sabes? ...un futuro donde si Jennifer González... ...y Pedro Pelici van a primaria... ...yo entiendo que Jennifer González... ...va a ganar las primaria y va a ganar la elección... ...eso yo creo que si Miguel Romero... ...se consolida en San Juan... ...ganan todos los precintos... ...como se perfila que va a suceder... ...ganan los dos escaños del Senado... Y es revalida como el Carles, superando por mucho a quien sea su opositor, ya sea Manuel Natal o Alexander Uga o Camellolín, quien sea. Si él le gana convincentemente y no deja espacio para mala interpretación, yo creo que estamos hablando que San Juan, como es como trampolín político, regresa a lo que era antes, que uno ganaba a San Juan, ¿verdad? En el caso de Nampadilla, en el caso de Baltasar Corrada, en el caso de Jorge Santini, que intentó hacer y no le salió, en si la María Calderón, esto Luis Acevedo, que ganaban San Juan y luego se perfilaban para ser eh, gobernador. Carmen Yurín intentó y no pudo tampoco. Pero vamos a ver si Miguel Romero regresare. Sabe que no necesariamente, quizás en la era del comisionado residente ser gobernador está llegando a sus finales. Recuerden que ese comisionado residente al gobernador le empieza a Aníbal Acevedo Vilar. Luego Fortunio. Pierluís intenta a Ricardo Rocío le gana. Pier Luis sí, nuevamente intenta y gana. Y ahora, Jennifer González, que yo creo que le va a salir. Yo entiendo que le va a salir. Pero quizás Jennifer sea la última comisionado residente en estar un tiempo en Washington. En el caso de ella tuvo 8, pero el ocho, Fortunio ya nivel 4. Y se catapulta a ser gobernadora. Y luego de eso pierde relevancia la posición de comisionado residente. Y San Juan es en donde se proyectaría el poder. El poder duro. Entonces estamos viendo un auge en que alcaldes quieren aspirar a, a la portona mayor. Carmen Llori lo intentó. Chaliergado lo intentó. Ahora estamos, eh, el muchacho este de Villalba, Luis Javier Hernández. La de Morovio lo va a intentar. So, ¿Quién quita que en el 2028, si la figura de Jennifer González se desgasta? Y no por culpa de ella, sino porque la posición de gobernador es una posición que tú coges puños y patas todos los días. Desde antes de levantarte, desde antes de, de lavarte la boca, ya tú estás cogiendo puños y patas. Quizás San Juan vuelva a ser. Ese mollero político. Que lo fue. Que lo fue. Así que muchas cosas interesantes sucediendo. En Puerto Rico y en el mundo. Nada. Sin tiempo para más. Esta ha sido mi intervención por hoy. Espero que disfruten su domingo. Compartan. Dale play. Dale like. Suscríbete a mi podcast. Y... Nos vemos próximamente, que muchas cosas vienen a van a suceder por ahí, así que estaré aquí para analizárselas. Yo soy Pete Marrero y esta ha sido Vamos por Parte con Pete Marrero. Entonces, una voz en el Congreso eh, sería difícil de mover algo si, si no hay un voto o sea si no hay algo que tú puedas forzar parar votos, vetar medidas en el floor, en, el, en la cámara no se puede pero en el Senado sí ¿Han escuchado el de filibuster? Es eso. Entonces, Puerto Rico tendría Mayor representación en la Cámara de Representantes con 4, depende de la población, y los dos por Constitución que le tocaría como Senado. Son siete votos. Entonces eran siete votos en el colegio electoral. Y eso intimida, ¿no? Y más como se juega el hard politics de Puerto Rico, para los que conocen cómo se funciona eh, la, la, la dinámica política en Puerto Rico, imagínate con siete votos en el Congreso de los Estados Unidos, Cámara y Senado sin contar ¿verdad? el peso que, que tendría la posición de un gobernador de un estado como Puerto Rico con, con, que maneja siete votos. O sea, eh, 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 es un struggle. Y yo confío y entiendo que a Puerto Rico no tan solo le conviene que sea estado, a Puerto Rico también o sea, ¿no? le conviene a los Estados Unidos de Norteamérica y le conviene a la región del Caribe para que Estados Unidos pueda mantener su influencia en el Caribe como lo ha hecho por estos más de 100 años. Eh pueda seguir manteniéndolo, como Puerto Rico, como el post estandarte de, de libertad, democracia, capitalismo y desarrollo económico que se supone que sea. Eh, so, that's it, really. Eh, ese, eh, empezamos el año analizando lo que es todo esto, pasó en enero, ¿no? En eh, di, diciembre, lo del, del St St Status Act de Puerto Rico, y enero, todas las dinámicas populares, PNP, republicano y demócrata, más el papelón de Kevin McCarthy para ser Speaker of the House, So, eh, Fue un enero bien intenso y el 2023 va a estar caliente. Obviamente, mayo viene la lo que mencioné al principio del podcast: las elecciones eh, irrelevantes de la presidencia del Partido Popular Democrático ante Jesús Manuel, el Javi de Villalba, también Maldonado, la alcaldía Zarokovic. Eh, y lo que le pinta el PNP es primaria a todos niveles: alcaldía, senado, cámara. Eh, por las cámaras por acumulación senado, sen y senador tendrá primaria y los distritos también eh, hay que ver cuánto llegan cuánto llegan a diciembre y radican pero that's, that's coming ok so, nah, eso es todo por mí estos es otro vamos por parte con Pim Marrero. esta vez estamos ya en caproni eh, estamos usando sus servicios y su página para expandir nuestros horizontes y estaremos haciendo la página de Instagram, Facebook y Maybe Twitter, no sé todavía, muy tóxico ponemos Facebook e Instagram, sí Y estoy pensando en la, montar algo en YouTube También suscríbanse a mi Substack eh, Substack slash Pitmarrero. Eh, si quieren pagar, paguen ¿eh? Si no, también tienen el newsfeed y suscríbanse gratis Así que este ha sido otro Vamos por parte de Pit Marrero eh, Siempre es un placer Analizaré las cositas que están pasando ustedes Y próximamente lo haremos Lo está pasando en Rusia, Ucrania, Europa y Asia Yo soy Pit Marrero y aprobaste el mensaje.